0: Olá pessoal, Raquel Educação Canina Hoje eu tô aqui pra gente bater um papo sobre filhote Pra quem acompanha aqui meu YouTube, minhas redes sociais Vocês sabem que eu fiquei uma semana aqui com a filhotinha de novo A Matilde uma Beagle E eu acho que essa foi uma grande oportunidade pra gente explorar o assunto de filhote E o o que que vai dentro, né, desse mix na criação e e no processo de você criar um filhote né? Educar um filhote dentro do seu contexto urbano, real, de vida, de metrópole, né eu acho que algumas coisas são importantes pra gente pontuar Pra todas as pessoas que ou já tem um cachorro adulto e pensam em ter um filhote Ou não tem cachorro nenhum e estão considerando trazer um filhote pra dentro de casa Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os prós e os contras do filhote e Quais são as alternativas e o que, é que você tem que considerar, realisticamente falando Pra que você tenha, de fato, um processo positivo, educativo e produtivo com seu filhote dentro de casa, Tá? <cười> Pra quem já tem um cachorro, um cachorro adulto... E de repente tá considerando a possibilidade de trazer um filhote pra dentro de casa... Eu acho que algumas coisas têm que ser colocadas em consideração. Primeiro, quanto tempo você tem pra dedicar pra um filhote, tá? A diferença de um filhote com um cão adulto... Principalmente na fase inicial, é... O filhote demanda muito mais de você. Ele demanda muito mais gerenciamento, muito mais supervisão... Ele tá muito mais sujeito a cometer erros... E ele vai precisar muito mais dessa orientação sua, tá? Então é importante a gente lembrar que um cão adulto descansa mais, ele tá mais ambientado com a rotina, ele conhece melhor a sua casa, a dinâmica da sua casa. E o filhote não sabe absolutamente nada. Então eu vejo de forma muito comum as pessoas pensarem em ter um filhote muito no momento de impulsividade, sem considerar essa questão de tempo. Que é quanto tempo de fato você vai ter que dedicar para esse pequeno ser dentro da sua casa? E parece que não, mas é bastante tempo, tá, gente? Um filhote, se for bem educado, com limites, com regras, ele realmente vai precisar de uma pessoa o dia todo com ele. E eu sei que muitos de vocês não têm esse tempo. Então, vocês precisam considerar qual é a dinâmica de família: quem vai estar em casa para alimentar o filhote, para levar o filhote para ir no banheiro, para dedicar tempo para ensinar coisas para o filhote. Para desensibilizar o filhote em relação a sons, espaços da casa, texturas diferentes, tudo isso faz parte do processo educacional do filhote, tá? Agora, principalmente para as pessoas que já têm cães dentro de casa, o grande erro que as pessoas cometem, e eu vejo isso com muito mais frequência do que eu gostaria, é colocar o novo filhote em casa com o cão adulto e deixar rolar. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso, mas. Eu vou repetir mais uma vez, esse é um dos maiores erros que vocês podem cometer, tá? Deixar um filhote recém-chegado com um cachorro adulto e deixar que eles se virem sozinhos é literalmente uma receita para o desastre. Todo e qualquer filhote não tem dimensão ainda de como interagir. A única referência que eles têm é com a mãe e os filhotes e brincadeira de filhote é brincadeira invasiva. Eles estão sempre um em cima do outro, estão sempre mordendo um ao outro Isso é uma coisa que vai causar um estresse enorme pro seu cachorro adulto, tá? E muitos cães adultos não têm tolerância pra lidar com isso. Ou seja, eles vão responder de uma forma mais agressiva pra esse tipo de aproximação do seu filhote. É aí onde entra você, tá? E aí é onde entra vários protocolos de segurança que eu falo bastante. Que é a implementação do uso da caixa de transporte desde o início. É saber se o seu cachorro adulto também está acostumado com esse tipo de protocolo. Quanto tempo você tem para dividir entre o seu cão adulto e o seu filhote. Para que você gradativamente possa começar a colocar esses dois cães no mesmo ambiente cada um no seu espaço, controlando essa interação, de início nem permitindo muita interação, que é o famoso existir, uma técnica que eu bato bastante aqui com vocês, porque eu acho tão importante os cachorros aprenderem isso antes de qualquer outra coisa, tá? Quem não tem um segundo cachorro em casa, ou não tem nenhum cachorro em casa, e tá considerando ter um filhote, da mesma forma isso vai valer para vocês. O que é que eu vejo com pessoas que não tem nenhum cachorro? A pessoa traz o filhote pra dentro de casa e se apaixona. Ele é pequenininho, é bonitinho, ele é fofinho. Então a interação com o filhote acaba sempre sendo no formato de brincadeira adrenalizada. Bota o filhote pra correr, bota o filhote no colo. Enfim, acabam sendo uma série de coisas que não são produtivas na construção do comportamento desse cachorro. E isso não significa que você nunca pode brincar com seu filhote ou que você nunca pode fazer carinho no seu filhote. Mas lembra de uma frase importante, Tá? Criar um filhote é criar um cachorro. Esse filhote vai ser filhote por uma janela de tempo muito pequena. Eles amadurecem muito rápido. E filhote, com aos hábitos, é um cachorro adulto, com aos hábitos, exponencialmente falando, tá? É muito mais complicado você deixar o seu filhote crescer de forma desgovernada pra ter que consertar ele lá na frente do que começar do jeito certo. Porém, começar do jeito certo exige muito de vocês, tá? filhotes, se você traz um filhote para dentro de casa, tenha certeza que no seu calendário vai ter tempo, porque você vai acordar no meio da noite várias vezes, é importante você saber dividir o espaço que o seu filhote vai dormir, implementar o uso da caixa de transporte desde o dia 1 para o filhote, significa que no meio da noite você vai ter que acordar pelo menos umas duas ou três vezes para levar o seu filhote para usar o banheiro, e esse é um ponto importante que eu quero considerar aqui no vídeo para vocês. Muita gente que tem filhote tem um problema em comum, que é, seja usando jornal ou tapete higiênico, as pessoas tendem a deixar o filhote numa área, com a caminha, a a portinha de água e o tapete no no outro canto do ambiente, né? E o que que acaba acontecendo à noite? O filhote vai lá e picota o jornal ou o filhote vai lá e picota a fralda? O tapete higiênico. Como é que você pode evitar isso? Você pode evitar isso usando a caixa de transporte, ou seja, o seu filhote não vai ter acesso ao jornal 24 horas do dia sem supervisão. Ele tem que primeiro aprender que o jornal ou o tapete higiênico é o lugar onde ele faz cocô, Faz Cocô e sai de lá. Então, eu sei que para muita gente isso é difícil porque entra de novo a questão do tempo. A pessoa vai falar, ah, Raquel, mas eu fico muito tempo fora de casa, é, à noite eu tô cansado, eu quero dormir, eu não quero acordar à noite. Essas são considerações realistas que a gente tem que fazer antes de pegar o filhote porque que eu digo isso tá porque às vezes as pessoas buscam soluções um pouco mais milagrosas eu quero trabalhar o dia inteiro e trabalhar o dia inteiro não é ficar fora oito horas oito horas é a sua carga horária de trabalho Você vai ficar fora pelo menos dez horas e à noite você tem mais oito horas para dormir então você está falando aí de 18 horas que o seu filhote vai ficar sem supervisão não é muito realista achar que você vai ter um filhote bem comportado nessa circunstância. Então, eu não tô dizendo que as pessoas que trabalham o dia inteiro não podem ter cães. Mas essas pessoas têm que considerar chamar ajuda. Seja um pet sitter, alguém que vai vir cuidar do seu cachorro ao longo do dia. É, lógico que na fase de filhote não adianta um passeador. Então você vai ter que ter alguém que venha trabalhar com seu filhote. Que venha estar com ele por um período de tempo. Seja para treinar ele, para ajudar ele a começar a aprender as coisas da casa... direcionar a questão de banheiro comportamentos dentro de casa é assim, lembre que um filhote normalmente aqui no Brasil pelo menos se vende filhote com dois meses às vezes até menos do que isso você vai ter um período longo com esse filhote dentro de casa antes dele poder sair então você tá falando aí de três meses quando o seu filhote não pode sair de casa, que é uma das grandes atividades super bacanas com é o seu filhote poder caminhar na rua. E muitos desses filhotes vão ficar entediados dentro de casa se eles não tiverem uma interação educativa de valor. Por isso é tão importante a gente fazer essas considerações. Eu sei que muita gente quer trazer alternativas como colocar brinquedos interativos, colocar coisas diferentes no espaço do filhote, mas isso não substitui... Direção não substitui a sua presença, não substitui educação. Você só vai criar mais elementos para que o seu filhote se distraia. Isso não vai impedir que o seu filhote rasgue a fralda, que ele faça xixi no lugar errado, que ele destrua de repente uma tomada ou o armário da sua cozinha. Então, filhote demanda muito, gente, muito. Por isso que eu eu fiz um vídeo há bastante tempo atrás falando sobre a diferença entre adotar um filhote e um cachorro adulto e. Aqui em casa eu tive só o Zico, o filhote... Todas as, as que vieram aqui para casa depois vieram adultas... Justamente por causa dessa limitação... Eu sei que eu tenho a minha limitação de tempo... E para mim é muito mais fácil adaptar um cachorro adulto do que um filhote... E eu não sou contra filhote, tá gente? Eu só tô mostrando para vocês o quanto o filhote demanda... Então, continuando na linha de raciocínio que eu acabei de falar... Esse serviço extra, essa pessoa a mais que tem que vir na sua casa te ajudar... Isso custa dinheiro. Então, de novo, o lado financeiro da história entra com uma grande consideração nesse elemento. O primeiro ano do filhote é provavelmente um dos anos que você gasta mais, com a exceção dos últimos anos de vida do cachorro. Mas no início você tem mais vacinas, você tem mais visitas ao veterinário, você tem cirurgia de possível castração, você tem possível hérnia, você tem uma série de outras coisas que podem acontecer com o filhote, exames periódicos, enfim... Você tem que se programar para esse lado da moeda também. Então, você vai gastar mais no ajuste de alimentação, você vai gastar mais no lado de saúde, você vai gastar mais no lado de serviço. Todas essas coisas têm que ser consideradas antes de você trazer o filhote para casa. Por quê? Porque senão, lá na frente, o problema, o problema fica muito maior, tá? Eu acho injusto, na verdade... <cười> A gente ter um filhote, estar fora o dia inteiro e ter uma expectativa de um filhote bem comportado não é real, tá gente? Não é. Eu Eu sou bem franca com todo mundo, todo mundo que assiste meu canal sabe disso, eu falo com muita seriedade e realismo em relação a esse tipo de coisa. Filhote demanda bastante. De novo, quais são as alternativas para quem trabalha o dia inteiro? Você pode contratar alguém para vir na sua casa ou você pode, eventualmente, deixar o seu profissional, deixar o seu filhote com um profissional para fazer aulas de filhote. Alguns lugares oferecem isso, mas, de novo, é outro momento de atenção, tá? Prestem bastante atenção no serviço, no tipo de serviços que tem por aí. Quanto mais o mercado pet cresce, mais atenção vocês têm que ter. Porque tem muita coisa que sendo vendida hoje a nível de serviço que, na minha visão, não é o ideal para os cachorros, tá? Tem poucos bons profissionais que fazem alguns serviços legais, é, sejam em espaços específicos para isso. Mas nem todo lugar é o melhor lugar para o seu cachorro. Para todo mundo que está buscando uma alternativa, seja como daycare, aula para filhote, ou um trabalho de adestramento desde cedo com seu cachorro, meu grande conselho é, vão visitar o espaço primeiro, sozinhos, sem o cachorro. Vejam como a coisa funciona e entendam o grau de estrutura, disciplina e organização que tem no lugar, no contexto dos cachorros, tá? Eu acho isso muito importante se considerar. Quem, quem assiste meus vídeos sabe que eu sou super atento a essa questão, porque eu, eu, eu quero que os cachorros estejam seguros no lugar. Então... Não adianta só vocês pensarem no lado de brincadeira, e esse é um outro ponto que eu vejo muita gente que tem filhote falar. É muita ansiedade para ver o filhote. Eu quero que ele brinque com outros cachorros, eu quero que ele faça amizade, que ele tenha amiguinhos. De novo, gente, cachorro não é criança, tá? Não é como você levar seu filho no parquinho e deixar ele brincar e conhecer os amiguinhos. Não é assim. Esses são animais predadores com capacidade de fazer coisas que a gente muitas vezes não imagina, tá? Interação de grupos de cães é uma coisa muito séria e só deve ser feita com pessoas apropriadas que saibam o que estão fazendo, tá? Então eu nunca recomendo vocês levarem seus filhotes para praças e parques, para conhecer cachorros, porque se são cachorros estranhos que você não sabe de onde veio, esse início de processo de socialização tem que acontecer de forma supervisionada de preferência com cachorros que vocês já conheçam, tá? Então, quem assistiu alguns vídeos que eu fiz com a Matilde aqui em casa, vocês viram que eu tive um extremo cuidado na na forma como ela interagia com meus cachorros aqui. Era uma interação extremamente limitada e 100% supervisionada. Por quê? Porque eu conheço meus cachorros, meus cachorros são tranquilos, mas é meu papel advogar por eles e por essa filhote também eu sei que ela não tinha capacidade ainda de estar livre, ela está muito jovem ainda, e é uma cachorra de energia muito diferente dos meus cães aqui de casa. Então isso é muito importante você reconhecer os dois lados, reconhecer a individualidade de cada cachorro, para saber exatamente como cada um deles vai se encaixar no seu contexto. E E muitas vezes, tá, isso vale pra galera aí que já tem um cachorro e traz um filhote, Muitas vezes você vai se ver com dois extremos dentro de casa, cachorros completamente diferentes, que não necessariamente tem aquela sinergia. Isso significa que por um bom longo tempo, você vai ter que trabalhar com um de cada vez para mostrar exatamente o que você quer o que você aceita e o que você não aceita dentro do contexto doméstico eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem aqui no Brasil principalmente é muitos de nós vivemos em espaços pequenos os apartamentos são pequenos, até as casas são pequenas, então é difícil às vezes você pensar em como fazer essa interação com seus cães dentro de casa sem que isso gere um grande tumulto porque você acaba não tendo tanto espaço para fazer muita coisa com seus cachorros no sentido de treinamento e condicionamento e esse é um outro ponto importante que eu acho que no lado realista a gente tem que falar considere tudo isso também o espaço que você tem dentro de casa tem que ser considerado na hora que você vai trazer um segundo cachorro e não é porque o cachorro precisa de muito espaço dentro de casa o ponto não é esse mas quando você vai de um para dois você vai ter que considerar a possibilidade de eu tenho que ter duas caixas de transporte dentro de casa na minha visão tá tenho que ter uma caixa de transporte para cada um. Caixa de transporte é uma coisa grande. Eu tenho três aqui em casa e eu tive que me livrar de alguns móveis da minha casa para poder caber isso aqui dentro do apartamento. Então eu sei que para muita gente. Também é uma outra coisa para se considerar a dinâmica e a logística da sua casa. Por que, que as caixas de transporte são importantes? Protocolo de segurança, como eu falei no início, e para te dar a oportunidade de treinar um cão de cada vez. Principalmente quando você tem filhote. Você não tem ideia do quanto é cansativo supervisionar um filhote o dia inteiro. Em algum momento você vai precisar tomar banho, jantar, sair, fazer qualquer coisa e você tem que deixar o seu filhote no espaço seguro. Então, é muito importante você pôr isso em prática. Então, a questão do espaço interno da casa, aqui no Brasil, eu acho que isso força muita gente a passar bem mais tempo com os cachorros fora de casa do que dentro. E, de novo, na fase de filhote, você não vai ter tanta essa oportunidade, mas assim que o seu filhote conseguir eu terminar o ciclo de vacina e poder sair para rua, ele vai precisar fazer mais sessões fora de casa, mais curtas, porque ele não vai ter tanta tolerância nem tanta resistência, com raras as exceções, né? Mas você vai ter que ter a oportunidade de começar a apresentar o seu filhote o um mundo lá fora. Então, dentro de casa vai ser importante trabalhar exercício do place, vai ser importante trabalhar muita questão de, de controle de impulso em respeito do espaço, que é evitar que o filhote fique em cima de você, que corra a porta, que suba no balcão da cozinha, que peça comida. Então, todas essas coisas, quando a gente fala de treinamento... É muito mais condicionamento do que você quer viver com, do que qualquer outra coisa. Os comandos de obediência, eles só vão te ajudar a a criar um certo padrão em algumas situações específicas, mas o mais importante mesmo são hábitos domésticos. Você pode casar as duas coisas, com certeza, mas é importante saber o que você quer e o que você não quer do seu cachorro no dia a dia. Isso fica ainda mais alerta, essa, essa questão toda que eu tô falando aqui, fica ainda requer mais atenção ainda se você tem criança dentro de casa, tá? Quando você tem criança pequena dentro de casa e você pensa em trazer um filhote pra dentro de casa, aí é onde a coisa fica bem mais complicada e você precisa de muito mais atenção. Pra todas vocês que são mães aí, vocês sabem o quanto uma criança exige de vocês de tempo... E trazer um filhote é como trazer uma nova criança para dentro de casa de outra espécie. É, uma, ou, é um outro elemento ali que vai precisar de orientação o tempo inteiro. E vai ser muito importante você trabalhar essa questão de controle de impulso e respeito de espaço. Principalmente com a criança no contexto. E eu acho que quando a criança tá no contexto, a coisa tende a se complicar um pouco mais. Principalmente... Se a criança tem uma visão de que cachorro é brinquedo, e muitas crianças têm essa visão, não porque elas não, é porque elas não sabem, é assim que os pais meio que de uma forma de outra orientam. Então, muitos pais acabam, é, quando a criança vê um cachorro na rua e fala, oh, olha que bonitinho, uau, uau, vai lá pegar, então assim bem ou mal, a gente acaba induzindo a criança a ter esse comportamento. E às vezes a criança fica empolgada demais, o cachorro fica empolgado demais, de repente você tem aquela explosão dentro de casa que é uma coisa que ninguém quer conviver. Então, eu acho que muitas vezes é importante até fazer uma consulta com um profissional antes de você tomar essa decisão. Isso já aconteceu comigo antes, eu já tive pessoas que me procuraram antes de tomar a decisão para fazer uma análise de estilo de vida. De quadro geral para saber se caberia ou não um filhote dentro da sua rotina. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, quando eu toco nesse assunto, que é a questão de ter ou não ter uma matilha, um grupo de cães, por mais bacana que seja vocês terem essa experiência, eu sei que não é para todo mundo, porque a longo prazo vocês têm que considerar o estilo de vida de vocês. Quanto, quanto vocês viajam, quanto, qual que é a programação que normalmente vocês fazem, se cabe dentro dessa programação mais de dois cães, mais de um cachorro, vamos lá. Quando você tem um cachorro, tudo às vezes é mais fácil, no sentido de você pode viajar com o seu cachorro, você pode levar o seu cachorro para almoçar com você, para fazer toda essa programação. E quanto mais cães você adiciona nesse contexto, mais tempo você tem que dedicar para que cada um deles esteja pronto de fato para participar da sua vida, tá? Então, considere quantos elementos da família você tem, se todo mundo tá de acordo, se todo mundo está de acordo a fazer a mesma coisa, a participar da vida do um cachorro de uma forma educativa. Então, a questão tem a impulsividade, às vezes a gente vê um filhote, eu já atendi muito cliente que comprou um filhote totalmente na impulsividade, passou numa feirinha, viu vendendo aquele filhote bonitinho, ah, é lindo, não resistiu, quis trazer pra casa. Eu acho que os cães são mais felizes, eles são mais... Completos quando eles de fato fazem parte da nossa vida. E fazer parte da nossa vida não é só morar com a gente. É de fato fazer parte do nosso contexto. São cães que participam da sua vida de verdade. E eu sei que pouca gente consegue pôr isso em prática. Porque a gente acaba não pensando com tanta com tanto realismo na questão da necessidade de educação desses cães desde pequeno. E a gente acaba aceitando que o cachorro é assim mesmo, que ele pula nas pessoas, que ele é agitado mesmo, que é da raça, que é assim, assado, enfim, esses cachorros a longo prazo tem cada vez menos oportunidade de participar da nossa vida de fato, é ir para os lugares com a gente, estar com a gente de uma forma como companheiro mesmo que é o que a gente quer, mas muitas vezes a gente não sabe fazer isso, e eu acho que tudo isso começa na fase 1 que é quando a gente pega esse filhote pela primeira vez. Então, eu acho que o meu grande conselho para vocês que já tem um cachorro e querem um filhote, ou não tem cachorro nenhum e querem ter um filhote, é faça uma boa pesquisa. Conversem com pessoas que têm cachorro, estudem sobre a questão comportamental, tem muito material online bacana para vocês verem hoje em dia, apesar de que eu acho que quanto mais material tem, muita gente fica mais confusa, mas achem um ponto de referência, estudem um pouco mais. Criar um bom cachorro requer muito de vocês, mas muito mesmo, tá? Não é pouca coisa, não é 15 minutos por dia, é viver com esse cachorro de verdade e ter certeza que você vai criar um cachorro que vai ser agradável de conviver por mais de uma década, esse é o ponto mais importante, tá? Muitos dos momentos de empolgação que a gente tem são coisas que a gente quer fazer com o cachorro de forma imediata e a gente acaba não pensando que esse cachorro vai viver mais de 10 anos com a gente e você tem que conseguir manter certo grau de consistência com seus cães para que eles realmente possam ser seres mais completos dentro da nossa vida sei que aqui a gente tem muita limitação a gente não tem tanta oportunidade de fazer muita coisa diferente a gente mora em espaços pequenos não tem tanta coisa diferente para os cachorros, mas a gente pode ser criativo e tentar incorporar esses cães de verdade no nosso formato de vida urbana. E eu acho que a educação é primordial para que os nossos cachorros se virem bem. E consciência da nossa parte. Pense em tudo que eu falei desde o começo desse vídeo. Questão de tempo, energia dedicada, é, lado financeiro, lado de saúde. Tudo isso vai fazer toda a diferença, tá? Faça uma boa análise. Por mais que seja... Bacana a ideia de ter um filhote e é maravilhoso. Ele, essa ideia exige muito, mas muitos de vocês mesmo, tá? Não joguem a toalha cedo, não desistam, porque é um período que, que é um investimento na verdade para o futuro, para vocês terem um cachorro melhor. Mas é uma boa reflexão para se fazer e todo mundo que pensa em ter, principalmente já tem um adulto e pensa em trazer um filhote, pense muito com muita profundidade, muita calma sobre tudo isso. Às vezes, esperar um pouco mais. Ter um cachorro mais bem comportado antes, trabalhar melhor no cachorro que você já tem antes de pegar um segundo cachorro faz toda a diferença, tá? Senão muitas vezes você vai ter o trabalho dobrado e você vai ter até um cachorro que não é tão bem comportado, influenciando mal o seu filhote e por aí vai, tá? Mas é isso, pessoal. Não quero que o vídeo fique muito longo. Eu só quis fazer essa reflexão com vocês que eu acho importante. É, eu, eu sou muito realista e eu, eu penso em todos os lados da moeda justamente porque eu já estou nesse mercado há bastante tempo e eu vejo muita gente desistir de filhote muito cedo. Então, por mais atraentes que eles são, da mesma forma, eles são acabam se tornando mais descartáveis, né, entre aspas. Porque quando a pessoa finalmente descobre o quanto aquele filhote vai demandar, muitas vezes bate o desespero e a pessoa desiste E aí você já tem um filhote com uma experiência ruim. E é isso que eu quero evitar. Essa é a minha intenção com esse vídeo aqui. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Me contem as experiências de vocês. Se vocês trouxeram filhote pra dentro de casa. Como é que foi. Se vocês pensam em trazer mais um filhote. Quais são as reservas que vocês têm. Enfim. Quis fazer essa reflexão. Porque a experiência com a Matilde tá fresquinha aqui. E eu quis botar tudo isso aí pra vocês. Pra vocês pensarem direitinho. Tá bom, pessoal? Mas vai ser um prazer ouvir de todos vocês aqui nos comentários. E a gente se vê em breve, no próximo vídeo.